0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcast Einwurf. Die 31. Folge mittlerweile. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, hier mit uns. Wenn ich sage mit uns, dann meine ich natürlich auch meine geschätzte Kollegin, werfe den Ball rüber nach Darmstadt zu Olivia Best. Hallo, Olivia, kannst du mich hören?
1: Hallo Sebastian. Ja, danke der Nachfrage. Ich kann dich sehr gut hören. Ja, du hast es eben schon angesprochen, 31. Folge. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen sehr gefragten Gast, möchte aber natürlich, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, nochmal ganz kurz das Thema Social Media aufgreifen haben wir doch in den letzten Folgen etwas verpasst. Da an der Stelle mich auch noch mal bedanken an unsere Follower. Wir sind ja mittlerweile auf Facebook und Instagram sehr aktiv und wir freuen uns da immer wieder über weitere Abonnenten.
0: Absolut. Ganz stark auch von meiner Seite. Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die uns da an dieser Stelle folgen und begleiten. Natürlich auch mit der heutigen Ausgabe, der 31. Und ich komme zu unserem Gast, der ja, ich sage mal, zwei Dinge miteinander verbindet, nämlich zum einen Wissenschaft, aber auch Politik. Er ist Politiker und Mediziner, Gesund Gesundheitsökonom und ähm, ja, jetzt aktuell ein sehr gefragter Gast. Du hast es schon angesprochen und ich freue mich, dass die Leitung jetzt hoffentlich steht und sag herzlich willkommen bei uns, Professor Dr. Karl Lauterbach. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Professor Lauterbach. Ähm, wie erreichen Sie in Berlin oder in Köln, wenn Sie uns aufklären? In Köln bin ich derzeit. Wunderbar. Ja, wir möchten gerne einsteigen, haben eine ganze Reihe von aktuellen Themen natürlich. Äh, freuen uns sehr, dass Sie bei uns in der Runde sind, aber vorab mit einer ja, etwas persönlicheren Frage. Ähm, Sie sind ein Stück weit so der mahnende Zeigefinger unserer Republik derzeit, sind sehr viel unterwegs, auch zwischen Köln und Berlin. Ähm, was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt schon seit acht, neun Monaten in dieser Rolle doch, denke ich, auch recht stressig sind? zwischen diesen beiden Städten unterwegs sind und äh, ja auch mal zur Ruhe kommen möchten. Äh, wie viel Stress bedeutet das für Sie? Ach,
2: es ist an für sich erträglich. Es ist natürlich sehr viel Arbeit, das ist gar keine Frage. Ich arbeite sehr intensiv, das habe ich aber auch immer in meinem Leben gemacht. Ich bin eigentlich also jemand, der gerne arbeitet, wenn in der Arbeit Sinn gesehen wird. Hm. Und also ich sorge für Ausgleich durch Freunde, Familie und Sport. Hm.
1: Ja, hallo Herr Professor Lauterbach, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus Darmstadt. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ähm, vielleicht nochmal zu unserem Podcast, ja, wer aufmerksam zuhört und ähm, weiß auch, dass wir ja neben dem Sport bisher immer mal wieder ja viele wissenschaftliche Themen auch angesprochen haben. Daher freuen wir uns auch mit Ihnen, Herr Professor Lauterbach, heute ja einen Blick der etwas anderen Art auf die sportlichen Themen zu werfen und hoffen, unseren Hörern mit Ihnen zusammen, ja, einen spannenden Einblick in die Verknüpfung von Sport und in dem Fall Wissenschaft in der aktuellen spannenden Situation geben zu können. Jetzt ähm, wollen wir aber gar nicht so lange drumherum reden. Und ich würde direkt gern mal ins Thema Sport mit äh, Ihnen einsteigen, um erstmal nicht über die tagesaktuellen Zahlen zu sprechen. Vielleicht mal einen, einen Blick so ein bisschen in den Sommer auf ein sportliches Großevent. Ja, ich spreche da direkt Olympia 2021 an. Es wird ja viel darüber diskutiert. Auch Sie haben ja in letzter Zeit in diversen Runden dazu sich geäußert. Ähm, warum macht es Ihrer Meinung nach keinen Sinn, jetzt weiter an die Olympischen Spiele in 2021 festzuhalten?
2: Ich halte es zumindest für sehr gefährlich, das zu tun. Ich will nicht ausschließen, dass es noch klappt, aber wir müssen davon ausgehen, wir also, wären zwar in Europa und auch in den Vereinigten Staaten und in ein paar privilegierten also, äh, Gegenden werden wir in der Lage sein, einen nicht unerheblichen Teil der Menschen zu impfen und somit also die Gefahr einer tödlichen äh, Covid-Erkrankung zu senken, deutlich zu senken. Aber für den allergrößten Teil der Menschheit geht das natürlich nicht. Somit also werden 80 Prozent der Menschen weltweit natürlich zu dem Zeitpunkt, wo die also äh, Olympischen Spiele stattfinden, nicht geimpft sein. Und wir werden also dann auch mit gefährlichen Varianten in vielen Orten der Welt kämpfen müssen, die also sich schneller verbreiten als also die jetzigen äh, also sogenannten Wildtyp-Varianten, also die ursprünglichen Covid-Varianten. Äh, das wird zum Teil auch Menschen betreffen, die schon einmal erkrankt waren, also sogenannte Escape-Mutanten. Das könnte man sich zum Beispiel in großen Teilen Südamerikas vorstellen, aber auch in Afrika somit während die Welt also mit einer solchen Pandemie ringt und also versucht, das also große Sterben zu, zu verhindern, äh, was in diesem Jahr sicherlich noch also über den Sommer weggeht, auch wenn wir dann zu einem großen Teil gegeben sein werden. Ähm, in, in so einer Situation also ist es für mich auch fragwürdig, ob das, der, ob das das beste Signal ist, wenn wir dann die Spiele stattfinden lassen, so als wenn nichts wäre. Zumal es dann ohne Zuschauer ist und auch die also, und auch bestimmt viele Athleten gar nicht teilnehmen können, weil sie aus Pandemieregionen kommen, wo zu dem Zeitpunkt gar keine Reiseerlaubnis besteht.
0: Ja, ich möchte in dem Zusammenhang gerne mal ähm, ein Zitat eines Gastes, der vor einigen Folgen bei uns war, der Herr Borcher, Präsident, Präsident des Behindertensportverbandes, aufgreifen, der sagte, er kann sich das wirklich nur vorstellen, wenn ausschließlich Geimpfte und das betrifft ja dann Sportler wie Organisatoren und Menschen vor Ort, äh, dann vor Ort die, die Spiele erleben. Können Sie sich das theoretisch überhaupt vorstellen, dass dann wirklich nur diese Barriere mit Geimpften vor Ort äh, entstehen kann?
2: Also wenn man die Spiele sicher machen will, dann also wäre das der einzige Weg, muss man sagen. Also, die, also Spiele also ohne Impfung also durchzuführen, äh, bringt natürlich also durch die Reisetätigkeit, durch die, äh, vielen Termine, die wahrzunehmen sind, die also äh, Begegnung der Sport das bringt natürlich mit sich und somit wäre das einfach die Athleten zu impfen. Auf der anderen Seite wirft das wiederum Fragen auf, weil in vielen Ländern wären das dann mehr oder weniger die einzigen Geimpften, also überhaupt sein. Also es gibt viele Länder, wir haben, wir haben derzeit in Afrika also äh, äh, kaum Menschen geimpft. Nur ganz privilegierte Gruppen und die Sportler würden dann mit dazu zählen, zum Beispiel.
0: Das heißt, eine Blase, so wie sie, wie wir sie aus anderen Bereichen kennen, können Sie sich aber für Olympia schon auch vorstellen. Jetzt mal abgesehen von den ethischen und auch organisatorischen Dingen, die damit zusammenhängen.
2: Denkbar wäre das. Denkbar wäre, das, dass, dass man das so organisiert wie die Geisterspiele der Bundesliga. Die haben ja auch viel besser geklappt, als ich das ursprünglich angenommen hatte. Und somit ist das tatsächlich wenn man es wirklich sehr rigoros professionell macht, ist das machbar. Ich würde nicht sagen, dass es technisch unmöglich ist. Das halte ich nicht für, also das halte ich nicht für wirklich notwendigerweise der Fall. Mhm. Also somit ich kann mir vorstellen, dass es geht, aber die Frage ist, ob der Aufwand sich lohnt, ob das richtige Signal ist und ob es auch solidarisch ist. Insbesondere den Sportlern gegenüber, die jetzt einfach pandemiebedingt nicht mitkämpfen können und die die, die anderen nehmen teil, dass also entspricht auch nicht so ganz dem olympischen Gedanken, denke ich. Hm.
1: Den Ball würde ich gerne nochmal aufnehmen. Sie haben das Thema ähm, Fußball-Bundesliga gerade schon angesprochen. Ja, wenn wir jetzt die Erfahrungswerte mal anschauen, die Hygienekonzepte scheinen ja gut zu funktionieren. Ähm, der Spielbetrieb aber auch also sowohl auf der Bundesliga-Ebene als auch auf internationaler Ebene bei Champions und Europa League ähm, ja, würde ich sagen, kann ohne größere Zwischenfälle ähm, aufrechterhalten werden und hat ja bisher auch gut geklappt. Würden Sie sagen, dass sich dieses Konzept auch auf Olympia und vielleicht auch im Sommer stattfindende Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, übertragen lassen kann?
2: Ja, ich glaube schon, das lässt sich übertragen. Ob es so sicher ist wie bei der Bundesliga, äh, sei da das weiß ich nicht. Aber im Prinzip ist das Konzept übertragbar. Also das Konzept würde funktionieren. Also das ist wahrscheinlich der Fall. Ich glaube nicht, dass man, also, der Ehrlichkeit halber, muss das gesagt werden, sagen kann, das würde auf jeden Fall zum Schaden verurteilt sein. Die Lage kann sich natürlich etwas ändern, und zwar dann, wenn wir, also, mehr mit der Mutation b 7 zu tun haben. Weil da ist die Ansteckungsgefahr dann doch, also, deutlich höher. Und da könnte die Lage sich etwas verändern. Aber im Großen und Ganzen sind also, ich sag mal, blasenorientiert durchgeführte Spiele, mit sehr vielen Testungen, mit sehr vielen Sicherheitsvorkehrungen und möglicherweise dann auch mit äh, Impfung der Athleten wäre das machbar. Ja. Hm.
0: Nochmal nachgefragt, Sie sprachen das selber schon an, Sie lagen in dem einen Punkt möglicherweise ein bisschen falsch. Sie haben es selbst als Irrtum bezeichnet, wenn es darum ja. geht, wie gut diese Konzepte funktionieren. Worin bestand der Irrtum genau? Also was hätten Sie gedacht, funktioniert an der Stelle nicht so gut?
2: Die Disziplin hätte ich anders eigentlich. Ich hätte nicht geglaubt, dass es den Vereinen gelingt, beispielsweise die Fanblasen, die also Fanclubs, also äh, von den äh, Stadien, von den Spielen fernzuhalten. Ich hatte gedacht, dass es dann Fanansammlungen vor mhm. den Spielen, vor den Stadien gibt. Ich hatte auch darüber, also spekuliert, dass die Spieler, also undisziplinierter sich, also verhalten würden, dass es also dann mehr, also, äh, sagen wir mal, In Infektionen in den Spielerkadern gäbe, weil man dann doch einen engeren Kontakt hat. Aber tatsächlich also äh, haben, die Fan, haben die Fans sich sehr diszipliniert, diszipliniert verhalten und die, das Hygienekonzept, das sehr aufwendiger ist, das ist offenbar auch sehr präzise umgesetzt worden. Von daher muss man es einfach einräumen, mhm. dass da sowohl in der Gruppe der Spieler als auch bei den Fans viel mehr Disziplin gewesen ist, bei der Umsetzung dieses Konzepts, Darauf kommt jetzt zum Schluss an, dass ja. ich das für, für, für möglich gehalten habe.
0: Ja, wenn man diesen Gedanken jetzt mal weiter äh, spinnt und weiter verfolgt, aus dem Profisport raus, mehr in die Breite, vielleicht sich nicht nur an den Sport dabei denkt, sondern einfach an Vereine, Schrägstrich Sportvereine, die ja möglicherweise auch in der Lage wären, ein Testing durchzuführen, vielleicht in Kombination auch mit Schnell- bzw. Antigen-Tests, Wäre das nicht ein Ansatz auch für beispielsweise den Sommer mit Testverfahren auch wieder mehr Sport, mehr Vereinen die Möglichkeit zu geben, in einen Betrieb überzugehen, der ihnen ein Stück weit auch das Überleben rettet?
2: Es kommt darauf an, was im Sommer passiert. Also wenn wir jetzt diszipliniert die Fallzahlen so weit runtersenken, dass wir danach die Neuinfektionen kontrollieren können. Also wir wären in der Lage, die Neuinfektionen auf niedrigem Niveau zu halten. Wir würden beispielsweise jetzt im Lockdown äh, so lange durchführen, bis wir tatsächlich sehr niedrige Fallzahlen haben, mal 25 pro 100.000 pro Woche und würden dann also die neue Ausbrüche schnell in den Griff bekommen, ähm, dann also tatsächlich könnte es im Sommer so sein, dass wir dann mit relativ geringen Fallzahlen äh, äh, tatsächlich weil es dann ein überschaubares Ansteckungsrisiko gibt und dann sofort eingreifen kann, einiges wieder öffnen können und ein Stück weit in Richtung Normalität uns bewegen können. Das Testen allein wird da nicht helfen. Weil die Testkapazität für Deutschland beträgt 40 Millionen Tests pro Monat ungefähr, lässt sich auch nicht wesentlich steigern, mehr, weil die Kapazitäten also nicht mehr aufgebaut werden können rechtzeitig. Somit also kann jeder Deutsche sich einmal alle zwei Monate testen lassen. Das lässt natürlich dann keine Testungen, also im in, 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 um, Rahmen des Trainings für den Sport oder was auch immer, einmal in der Woche zu, sondern der Test ist statistisch gesprochen für alle Deutschen einmal alle zwei Monate verfügbar. der Schnelltest, meine ich jetzt. Ja. Und ja. somit also ist, sagen wir das wegzutesten nicht möglich, weil dafür sind die Kapazitäten nie aufgebaut worden. Aber die Somit man wäre darauf angewiesen, dass es wenige Fälle gibt. Es kann aber auch ein anderes Szenario geben. Auch dieses hat der Christian Drosten hingewiesen, dass wir jetzt also aus dem Lockdown ein bisschen früher rausgehen, als einmal mit Sicherheitsabstand, dass es das dann dann Zeit lang ganz gut läuft. Also man kriegt neue Inzidenzen so von 50. Hm. Und also, dass dann aber die Zahlen wieder ansteigen, weil dann der b 17 also Anteil zu groß geworden ist. Und dann würde es dann aber wirklich auch sehr schnell wieder also zu sehr hohen Fahrzahlen kommen. Und dann müssten wir auch also im Frühjahr, möglicherweise auch im Sommer nochmal in den Lockdown, weil was bei B1.1.7 also anders ist, der UK-Variante, ist, dass der Sommer keine Rolle spielt. also Der Sommer hat ja im letzten Jahr eine wesentliche Verbesserung gebracht. Ja. Also das Wetter besser wurde, dann sind die Fahrzahlen ja auch heruntergegangen. Das war auch zum Teil saisonal bedingt. Das ist bei B1.1.7 nicht, dass es deutlich ansteckender Über einen Monat betrachtet etwa sechs bis acht Mal so ansteckend. Und, also, somit ist da, also, der Sommereffekt, der wäre, der wird, der wird nicht gelten. Somit, also, das sind die zwei Möglichkeiten. Wenn wir es jetzt wir, auf niedriger Flamme kochen können, weil wir zunächst im Lockdown sehr präzise lange runterfahren, bis das richtig in die Kontrolle kommt, dann kann das gut klappen. Wenn wir, also, meinetwegen in den Sommer reingehen, mit Fahrzahlen von, also, 100 pro 100.000 und so weiter, dann würde es auch sehr schnell wieder explodieren. Ja. Und dann würde es auch Altersgruppen treffen, also in der mittleren Lebensphase, vielleicht dann mit nicht gerechnet hätten.
0: Sie sprechen es an, also exponentielles Wachstum, das dann wieder entstehen würde. Und Sie haben es auch angesprochen, die Schnelltests. Wie ist Ihre Haltung zu der Nutzung von, von Antigen-Schnelltests, die ja bisher eigentlich in den Händen von in Anführungsstrichen medizinischem Personal, Profis, also quasi sich befinden sollten. Es wird darüber diskutiert, das zu verändern, dass man es sozusagen dann auch selber machen kann. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil die Durchführung von Tests ja auch der Sorgfalt obliegen mhm. oder unterliegen. Wie ist Ihre Haltung dazu, das weiter zu öffnen?
2: Also wenn man es weiter öffnet, hat das Vorteil, aber dann sind die Tests halt schnell weg. Wir haben halt diese 40 Millionen Tests pro Monat, 45 Millionen Tests pro Monat etwa, und da kann man sich dann aussuchen, ob die jetzt also von einem selbst gemacht werden oder ob die gemacht werden also von also medizinischem Personal. Aber wie gesagt, also jeder Test weg ist es weg. Und wenn wir jetzt die Pflegeeinrichtungen systematisch testen und beispielsweise die Schulen, dann blieb für den privaten Bereich schon gar nichts mehr übrig. Also die 40 Millionen sind weg durch die Kombination Schultestung und also Pflegetestung. Wenn ich das Personal und die Besucher teste in der Pflege und im Krankenhaus und gleichzeitig auch in den Schulen teste, das Lehrpersonal beispielsweise, geschweige denn die Schüler, dann sind die 40 Millionen Tests, die ich pro Monat habe, 45 Millionen Tests pro Monat habe, natürlich weg und dann hätte ich nichts mehr für die Betriebe oder die Vereine.
0: Hm, ja, womit das Thema natürlich sich dann damit schon ein Stück weit von selber erledigen würde. Vielleicht noch ein Satz zu der Zuverlässigkeit dieser Tests. Es gibt da ja auch neben mhm. der BFARM-Liste die ein oder andere Untersuchung mittlerweile, wie diese Tests funktionieren. Sie werden immer mehr validiert. Ähm, mhm. Wie schätzen Sie das ein? Wird sich das konzentrieren? Werden sich da im Prinzip die, die auch zuverlässiger sind, rauskristallisieren und das, was im Prinzip jetzt im Moment noch auf dem Markt ist, dann mehr und mehr äh, verschwinden?
2: Also wir haben in dem, im Moment also eine Reihe von sehr zuverlässigen Tests auf dem Markt. Die machen auch den größten Teil des Angebots. Das ist der Abbott-Test, der Roche-Test und der Siemens-Test. Also diese äh, Tests also machen den größten Teil des Angebots. Und da kann man sich das wie folgt vorstellen. Wenn ich jetzt jemanden teste, der also äh, meinetwegen äh, glaubt, er sei infiziert und also der hat also ein klassisches Risiko, ist, derzeit in der Bevölkerung verbreitet ist. Hm. Also keine besonders starken Symptome, sondern einfach also der hat manchmal Kontakt zu jemandem gehabt und wir gucken, ob ich jetzt positiv oder will jemanden besuchen und wir wissen, ob er negativ ist. Hm. Wenn der Test negativ ist, dann ist man zu 99 Prozent negativ. Das heißt, ich mache es mal ganz simpel: Wir wollen trainieren, die Bälle liegen aus. Wir testen uns jetzt jeder mit dem Schnelltest und dann ist die Frage mit wie, mit, wie, mit welcher Wahrscheinlichkeit also äh, ist der Spieler, der jetzt gerade getestet hat, negativ? Dann ist das 99 Prozent. Und somit also die äh, also äh, wenn ich jetzt also äh, äh, zehn Spieler habe, ne, dann also und ich will wissen also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass also äh, einer von diesen Spielern also äh, positiv ist, obwohl er negativ getestet wurde? muss ich quasi mit diesen also Wahrscheinlichkeiten multiplikativ arbeiten und komme dann aber auf eine sehr hohe Zahl, dass keiner von den Spielern also positiv ist, wenn der Test so gut ist. Aber tatsächlich muss ich einen sehr guten Test haben, ja. um bei zehn Leuten auszuschließen, dass keiner von denen oder elf Leuten auszuschließen, dass keiner von denen positiv ist, obwohl er negativ getestet ist. Das können nur sehr gute Tests, aber die Tests geben das her. Tatsächlich mhm. ist das so. Ja. Mhm.
1: Jetzt äh, sprechen wir ja die ganze Zeit auch so ein bisschen über Sportveranstaltungen, über das Testing. Ich würde gerne mit Ihnen auch nochmal über das Ziel der 25er-Inzidenz sprechen. Jetzt schauen wir uns ja gerade die aktuellen Zahlen an, stehen bei ja, Anfang Februar bei einer 7-Tage-Inzidenz bei ca. 90 pro 100.000 Einwohner. Ich würde sagen, wir nähern uns ähm, den von der Bundesregierung vorgegebenen Wert von 50 langsam an. Ja. Wenn man ja, aber Ihrer Aussage nachgehen, fordern Sie ja nach wie vor einen ja konsequenten und zeitlich nicht befristeten Lockdown, um halt einfach auf diese 25er-Inzidenz zu kommen. Vielleicht auch nochmal in Bezug auf Sportveranstaltungen und auch den den Zuhörern und vielleicht auch den Zuschauern ein wenig Hoffnung zu machen. Glauben Sie denn? wenn wir diesen Wert von 25 erreichen würden, dass wir dann ähm, zukünftig mit dem Blick auf Sportveranstaltungen vielleicht auch eine Hoffnung haben können, dass wir zeitnah wieder reguläre Veranstaltungen stattfinden lassen können. Mit also mit,
2: äh, mit vielen Zuschauern in den Stadien beispielsweise. Richtig, ja. Das halte ich für, b, mit, äh, für die Variante b 7 für ausgeschlossen.
1: Mhm.
2: Also die Ansteckungsgefahr ist also bei dieser Variante so hoch, Sie brauchen ja viel weniger Virusmenge als hier bei der Standardfreiheit. Wir haben halt dieses gehabt, dass also tatsächlich deutlich also höhere Ansteckungen, also bei diesen Mutationen vorliegt. Und also das ist äh, da, da wäre also beispielsweise, wenn da ein Infizierter äh, in der Bahn unterwegs ist und die Leute haben keine also das das, das sich sehr dann dann müsste wirklich beim Spiel, also jeder müsste dann also FFP2-Masken tragen und so weiter und so fort. Mhm. Also denkbar ist so etwas nur unter ganz also schwierigen Bedingungen. Und ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, weil Zahlen Aktuell. gehen dann ja sehr schnell weg.
1: Aktuell schwer vorstellbar leider. Mhm. Ja.
2: Ja. Müssen wir müssen sich das wie folgt vorstellen. Also in Portugal ist B1,7 jetzt also schon weiter verbreitet, zwischen 30 und 50 Prozent. Und dort steigen die Zahlen sehr, die, die Fahrzahlen sehr stark an, obwohl man im Lockdown ist. Dort Fußball gespielt wurde, es Leute im Stadion, also würde man dort, also, also das, ist, das, ist, das ist, kaum denkbar. Mhm. Aber somit, also bei diesen Varianten ist die Ansteckung nochmal, ist noch so eine ganz andere Liga. Das muss man sich vorstellen, wie eine neue Pandemie. Das ist, sagen wir, mal, also das ist mal ein großer Unterschied. Meinetwegen, wenn in einer Schule sich im normalen Fall, also in einer Klasse von einem Kind ausgehend über einen Monat in der 30 Kinder infiziert hätten oder Erwachsene und Kinder, dann wären das bei den neuen Varianten 240 und mehr. Und die wurden dann im nächsten Monat wieder jeweils. Also das, das hat eine ganz andere Dynamik und von daher, also das könnten wir uns nur ersparen, wenn es uns gelänge, also die, also B117-Variante, also aus Deutschland weit entfernt zu halten.
1: Mhm. Wenn das
2: Gelänge. Das ist ja das Ziel dieser 25 er Inzidenz, dass ich das runterdränge und es gar nicht erst wachsen lasse. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir das Thema Mutationen ja schon angesprochen. Gern würde ich diesbezüglich auch nochmal so ein bisschen Ausblick auf die nächsten ein, zwei Jahre ähm, mit Ihnen ansprechen. Die Menschheit, ja, wird jetzt nach und nach geimpft. Es sind aktuell 2,2 Prozent in Deutschland haben die erste Impfung erhalten. Kann man den ähm, Leuten ein bisschen die Hoffnung geben, dass vielleicht in ein, zwei Jahren ein bisschen mehr Normalität wieder Alltag ist?
2: Klar, ja, das ist auf jeden Fall so weil wir werden die Impfungen anpassen, dass die Impfungen auch diese Mutationen also stärker in den Griff bekommen. Also äh, wir haben ja jetzt zwei Arten von Mutationen. Wir haben zum einen diese Mutation in England, die die verdrängt einfach die normale also Variante, den Wildtypus, weil sie ansteckender ist. Und dann haben wir P1 und also B1. Äh, Was Also das p 1 ist die brasilianische Variante. P1. B1351, das ist die südafrikanische, mhm. die also breiten sich eher aus dort, wo die Leute schon mal infiziert waren oder wo die Leute geimpft waren. Damit bekämpft. Somit hätten wir hier jetzt erstmal mal die Herausforderung, dass wir versuchen, die Variante wegzuhalten aus England, die sehr viel ansteckender ist. Wenn wir aber flächendeckend geimpft sind, dann müssen wir ringen mit diesen Varianten, die quasi, auch bei Geimpften oder bei, also bereits Erkrankten zur Ansteckung, also die schon mal hatten, zum, also führen, insbesondere P1, und das ist dann die zweite Runde, wenn man so will. Und wenn wir diese zweite Runde durch eine andere Art, eine bessere Art der Impfung, also sozusagen in der zweiten Impfwelle hinbekommen haben, müssen erstmal alle durchimpfen mit der ersten Impfung, und dann müssen wir aber uns auch sehr schnell auf die zweite Impfwelle vorbereiten, mit Impfungen, die auch diese Varianten also in den Griff bekommen, wenn das gelaufen ist, sagen wir beide Impfwellen sind erfolgreich gelaufen, dann wird es auf jeden Fall eine dramatische Verbesserung der Situation geben. Mhm.
0: Sie sprechen das an, die, die zweite Impfung. Also man ist gedanklich quasi schon dabei, das, was es bisher am Markt gibt, an Impfstoff äh, zu überarbeiten. Was wissen Sie über die Möglichkeiten, an der Stelle den Impfstoff zu optimieren, beziehungsweise umgekehrt gefragt, welcher dieser Impfstoffe ist möglicherweise auch für diese zweite Runde ähm, so verträglich und auch so wirksam, dass er einen Schutz bietet?
2: Die Impfstoffe werden alle halt in, äh, jetzt also äh, in den nächsten Monaten verändert werden. Das muss man also klar sehen, dass die Impfstoffe also in den nächsten Monaten verändert werden müssen. Dann müssen wieder Studien gemacht werden. Dann muss wieder die Produktionskapazität also aufgebaut werden. Somit also es wird jetzt also es fängt jetzt langsam an, dass man sich damit beschäftigt. Wie kann ich die Impfstoffe so verändern, dass sie auch die
0: Mutationen also abfangen? Mhm. Nun findet ja Just Jetzt gerade in Berlin der sogenannte Impfgipfel statt. Man könnte ihn aber eigentlich auch als Krisengipfel betrachten, wenn man sich anschaut, wie da in den letzten Wochen und Monaten äh, diskutiert wurde. Würden Sie sagen, dass das schlichtweg einfach verpennt wurde, an der Stelle vor der Welle zu sein und auch impftechnisch in Deutschland so aufgestellt zu sein, dass man vielleicht diese Runden, so wie Sie sie beschreiben, in der Länge gar nicht hätte drehen müssen?
2: Also ich kritisiere nicht und niemanden, denn das ist nicht meine Art. Also die, ja, das Einzige, was man sagen, was sagen kann, ist, dass die EU halt, was richtig war, dass die EU verhandelt hat, aber dass die EU halt mit relativ wenig Geld die Verträge spät geschlossen hat. Und das hat dazu geführt, dass also die Knappheit zunächst einmal relativ ausgeprägt ist in Europa, was Impfstoffe angeht. Aber also äh, insgesamt arbeitet man jetzt mit, mit dem, was man hat und bin ganz sicher, dass man da zu guten Beschlüssen kommt. Entscheidend ist, dass man jetzt also sich sehr früh Gedanken darüber macht, wie baue ich Kapazitäten auf, die ich benötige, auch für die zweite Impfwelle. Und äh, da, ich hoffe, dass also auch also in diese Richtung heute schon gedacht wird. Das also mhm. zumindest auch meine Empfehlung an einige der Akteure gewesen.
0: Mhm. Ja. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt zum Sport, auch das berücksichtigt, was Sie gerade gesagt haben, bedeutet das ja auch, ob jetzt für Sport oder Kulturveranstaltungen, viele lange Monate möglicherweise, keine Veranstaltungen, keine Menschen in Stadien mit Stimmung in Konzerthäusern möglicherweise. Das heißt ja auch viel Unterstützung von staatlicher Seite, um diese Dinge aufzufangen, richtig?
2: Genau so, das ist ganz klar, das ist selbstverständlich. Die also Vereine brauchen unsere Unterstützung und also, das ist, das Vereinsleben kann nicht quasi reduziert werden. Also, dass nach der Pandemie viele dieser Vereine gar nicht mehr existieren oder so große Geldnot haben, dass sie die sportliche Leistung, die sie vorher gezeigt haben, nicht mehr abrufen können. Das, dafür müssen wir investieren. Also, Vereine sind ein ganz, ganz, ganz zentrales Element unserer Kultur, also, unseres, also, also, unseres ja Vergnügens, unseres also unserer Lebenslust und äh, dürfen nicht also im Regen stehen lassen werden. Aber mhm. es ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht alles möglich, dass wir, dass wir die Vereine unterstützen. Wir können sie aber nicht ans Netz lassen zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir würden damit also nicht nur also die Spieler und also die Zuschauer gefährden, sondern auch die Gesellschaft in der Gänze.
0: Ja. Abschließend äh, möchten wir gerne noch äh, eine persönliche Frage loswerden, Herr Professor Lauterbach. Wie halten Sie sich eigentlich fit vor dem Hintergrund, ähm, dass wir jetzt schon das ein oder andere Sportthema hier hatten? Was machen Sie so im Alltag, fernab mal von Wissenschaft und Politik?
2: Also, ich äh, benutze also zunächst einmal für Ausdauersport einen Heimtrainer. Ich äh, laufe mit meiner Tochter manchmal und ich spiele Tischtennis. Und wenn es im Lockdown, also mit Vereinsspielern, nicht geht, dann spiele ich gegen einen. Tischtennis-Roboter. Die Tischtennis-Roboter sind auch in der Qualität deutlich besser geworden, sodass man sich da auch ohne Wenn und Aber gut ausbauen kann. Aber ich mache auf jeden Fall, wie es meine Zeit erlaubt, immer auch etwas Sport.
0: Mhm. Super.
1: Das ist schön zu hören. Das heißt, ja, die Pandemie hat Sie sozusagen davon nicht abgehalten. Nein. Ja, Herr Professor Lauterbach, ich... Ich glaube, ich, rede, ich spreche davon auch von meinem Kollegen, dass wir noch viele weitere Fragen stellen könnten. Wir bedanken uns aber natürlich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Zeit und ja vor allen Dingen für das interessante Gespräch mit Ihnen und wünschen Ihnen für, für Ihre Zukunft alles Gute und ja vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
2: Ihnen auch alles Liebe und Gesundheit und vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Herzlichen Dank.
1: Alles Gute. Tschüss. Dank Tschüss.
0: Ciao. Ja. Das war Professor Karl Lauterbach und äh, ich fand sympathisch. Und ja, jede Frage konnte er, glaube ich, gut beantworten. sonst ein Kopf.
1: Ja, sehr sympathisch. Also ich habe es ja eben schon gesagt. Ich hätte da noch äh, einige Fragen äh, auf meiner Liste gehabt. Aber ja, irgendwann muss ja auch mal bei uns Schluss sein. ne?
0: Absolut. Und ich sage mal, zumindest mit dieser Folge. Wir werden ja weitersenden und äh, sind schon gespannt auf Folge 32. Dann gehen wir wieder ein bisschen mehr in den Sport hinein. Heute war es ein bisschen politisch-wissenschaftlicher. Aber ich sage mal, für einen Politiker hat er, fand ich, sehr klar geantwortet.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, wie man gehört hat zum Schluss, er ist ja auch äh, sportlich gut dabei. Deswegen war das, denke ich, eine gute Verknüpfung.
0: Ja, ich wusste auch nicht, dass er Tischtennis spielt. Vielleicht sollten wir ihn mal herausfordern.
1: Ja, wobei du bist ja im Tischtennis tatsächlich ein bisschen äh, besser dran. Hm, ich weiß nicht, ich glaube, da wäre sein Roboter geeigneter als ich als Gegner.
0: Muss ich ja, sagen. oder wir spielen doppelt.
1: Okay, darauf würde ich mich einlassen. Alles klar. Sehr gut. gut. Dann, dann guten Start. Ne? Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss,